0: Bienvenidos a MDG Room, el espacio donde te queremos conocer. Nair, eh, gracias por ser parte de MDG Room, bienvenida. Eh, este es el espacio en el que te queremos conocer. Muy bueno, me encanta. <risa> Nair, la valentía,
1: ¿se forma, se
0: nace con eso?
1: Creo que depende, depende de cada persona. Viste que todos somos distintos. En mi caso particular, eh, yo siento que fue formada, la fui formando eh, de acuerdo a los desafíos que la vida me iba poniendo o a los que yo misma elegía enfrentarme. Eh, siempre tengo una historia media graciosa copada, es que Nair, desde pequeña, mi mamá me decía que significaba muchacha valiente. Así que crecí como con esa idea de que, bueno, mi nombre significa muchacha valiente, ¿por qué me pusieron muchacha valiente?, y, y bueno, es como que esa valentía, de alguna manera, como si fuera que mi mamá estuvo como tuvo una previsión del futuro, más adelante la, la necesité muchísimo en todo aspecto de mi vida. Entonces, eh, yo creo que en mi caso yo la tuve que formar y tuvo mucho que ver con desafíos, propósito, eh, Dios, obviamente que me fue enseñando, pero sí conozco a personas que son naturalmente valientes y las admiro muchísimo. O sea, con decirte que yo, desde chiquita, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y después, de grande, me enfrenté a cosas muy oscuras. ¿Se entiende? Entonces creo que, en mi caso, la fui formando, pero fue como, el, el significado de mi nombre fue como profético, pero totalmente contrario a cómo yo me sentía. Y eso me llevó a, de alguna manera, depender mucho de Dios, y también creer en, en cómo él me veía. Y en creer también en que mi mamá, como una mujer que, que, nada, que anheló mucho tener hijos, ella era estéril, Dios la sanó. A cada uno de nosotros, según ella, nos puso un nombre muy dirigido. Por Dios. Así que, aunque en un momento era, ¿por qué muchacha valiente? Si yo no me siento valiente, si siento que no soy valiente. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron ese nombre? Y sola, sola la vida y el camino que Dios me trazó me llevó a tener que, que desarrollar esa cualidad que hoy muchos me dicen, muchacha valiente, muchacha valiente, o me, me, digamos, me asimilan con la valentía eh, y a veces hasta me parece raro.
0: Esto fue, eh, me dijiste que, que fue un proceso. Sí. En ese proceso por ahí de si nos tenemos que remontar a la primaria, la secundaria... Siempre estuviste muy arraigada a las cosas de Dios y siempre tuviste presente ese hecho de la, de la valentía.
1: Sí, 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 siempre estuve arraigada a las cosas de Dios y para mí el colegio me representaba valentía, muchísima valentía porque todos mis compañeros iban en un sentido, ¿no? Eh, la mayoría no conocían a Dios, entonces todos iban en una dirección y yo iba en una dirección contraria porque la verdad que desde chica siento que fui formada como con valores muy puntuales, entonces ya desde, desde la primaria ya me representaba una valentía, por ejemplo, eh, hablar de, no sé, todas mis compañeras, por así decirlo, contando sus experiencias eh, en el sentido de la, las relaciones sentimentales, sexuales, y yo decir que mi pensamiento era totalmente contrario, mi formación era contrario, entonces era como ese momento que, eh, que sentís el miedo a decir eh, lo que pensás y quién sos eh, y de alguna manera es o agrado al hombre o agrado a Dios y a, a como yo veo la vida entonces en el colegio sí, en el colegio lo viví muchísimo porque creo que el colegio es en el primer ambiente social en el que vos no estás con tus papás
0: ¿Te sentiste eh, aislada en algún momento o ¿Tenías esa flexibilidad para tratar con tus compañeros a pesar de tu manera de pensar?
1: No, la verdad es que nunca me sentí aislada porque siempre intenté ser clara y a la vez ser amorosa. También no es que yo, por mis posturas o por vivir la vida totalmente distinta a mis compañeros, eso me, me hacía de manera religiosa alejarme de ellos, sino que literalmente viví este versículo que dice la, la palabra eh, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y, y de repente, en algunos momentos, literalmente mis compañeras estábamos haciendo la tarea y que se ponían a hablar de cosas medias turbias. No, 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 están ahí, están ahí, están ahí. No. Después hablamos. Pero nunca desde el miedo, sino como que desde que mis convicciones tan fuertes de alguna manera eh, impregnaban el ambiente de, de una, si se quiere, santidad que. Ella, ellas y ellos, y la, la sentían. Entonces, la verdad es que tuve muchos amigos en la secundaria, eh, nunca las elecciones de otras personas a mí me, eh, me hicieron alejarme de ellos, al menos que sean muy peligrosas, eh, y sí, o sea, lo viví, viví con esta valentía en la secundaria, porque justamente yo cuando, cuando estaba cursando la secundaria se estaban tocando temas bastante picantes, eh, y yo siempre fui la que levantaba la mano y decía yo no pienso de esta manera eh, yo no creo que el mundo se haya creado a partir de una explosión eh, yo no creo en este estilo de familia yo, ¿no? eh, pero gracias a Dios creo que Dios me cubrió mucho que aún así mantuve relaciones muy copadas con gente que pensaba muy distinto a mí
0: ¿Mantenés amistades todavía del colegio, del barrio? Sé que sos de... Florencia, Florencia Varela. Varela, sí, sí. Zona Sur.
1: Zona Sur. Zona Sur. Eh, no, no mantengo, pero porque la vida misma me fue llevando en caminos distintos, no por, por, ninguna, por ningún conflicto, digamos. Cada uno hizo su vida, ¿viste? La típica la secundaria que no se corte.
0: ¿Y, ¿Y no te pasó de que alguien te haya mandado un mensaje eh, y te diga, che, ¿qué onda? ¿Sos famosa ahora? ¿O, o,
1: o que te hayan escrito? ¿Tenés
0: tantos seguidores? Sí. Sí.
1: Mis compañeros, sí, el otro día me, me crucé con uno justamente en, en, en un local de comidas y vino mi hijo... Como que de repente... O sea, nos criamos juntos y de repente hay como... ¿Viste? Una separación que vos... En algún punto... Es, o sea, en realidad sí, siendo una persona re normal. Tampoco igual me creo, no sé, súper famosa. Pero sí, obvio que hubo una exposición eh, evidente. Y sí, mis compañeros eh, me han felicitado por canciones. Y luego otros... Porque yo después cursé escuela de arte, luego otros súper eh, distintos a mis convicciones, ahí sí, onda.
0: Ahí hubo confrontamientos más grandes.
1: Sí, sí, porque ahí ya era facultativo, otro, otra formación de pensamiento, no es tan inocente como la secundaria, que recién te está formando el pensamiento ya ahí, medio que ya tenés posturas muy firmes, y con ese tipo de compañeros que también viví un montón de cosas cuando yo, hace poco yo hice una canción para el documental de Agustín Laje, olvídate, era un demonio, era, no puedo creer que estés en esa, participando con sí. ese tipo. Y, y... Hace poco me creció una compañía en la escuela de arte que compartí muchas cosas en el cine y era como que se, ella estaba unas unas butacas arriba y sentía la mirada de la chaguna como, te odio, ¿viste? Y yo, normal. ¿Y
0: eso cómo lo sobrellevas? Porque, a ver, veo que si desde chiquita... Eh, vení siendo una, una mujer eh, decisiva, empoderada, como le dicen ahora. Eh, um, me digo que ya te vas acostumbrando, ¿no? A Ey, todo eso.
1: Te digo la verdad, no me importa. <risa> o sea, y no es que lo digo como una coraza. Eh, entiendo que te, tengo muy claro a quién, con quién camino y a quién le entregué en mi vida y a quién le quiero agradar. Y tengo muy claro que. que todo lo que viene como a deconstruir mi fe o las convicciones o mi agrado a Dios o mi trabajo para el reino eh, es una prueba e, e intento no agarrármela con la persona y tampoco que me... ay yo Porque ahí cuando dudas ahí es cuando empezás a, a querer ser como el resto.
0: Conociendo tu canción, la de Muchacha Valiente, ya que estamos en tema, eh, ¿hablas acerca de esta... Eh, si se quiere decir confrontación entre el, los dos bandos pero lo hablas desde el lado del amor sí, sí eh, y, y en el video hay una chica yo recuerdo una historia eh, que ella antes tenía una ideología totalmente distinta a la tuya
1: ese es el soltar el pañuelo verde ¿cómo? la chica que tiene la, la ideología distinta es el soltar el pañuelo verde es, ah, perdón, es el soltar
0: el pañuelo verde sí sí eh, esa canción de soltar el pañuelo verde eh, había una chica que figuraba con vos. ¿Cómo fue la conexión con esa chica? Porque sé que hay una historia detrás de eso.
1: Sí, fue muy loco. Ella en un momento se hizo muy viral porque justamente se sacó una foto que era como un collage entre ella con el pañuelo verde y ella con el pañuelo celeste y contándose testimonio. Esa noticia se hizo re viral en internet, en, en las noticias. Todo Yo la había visto así como muy por arriba y cuando yo estaba ideando el, el guión de, del videoclip, una, fue una noche que, que vi en, en, mi, en mi mente y en mi inspiración, vi esa, toda la idea que de, se ve en el videoclip, ¿no? Entonces la llamo a una amiga que es muy histriónica, súper artista, y le digo, venite, así lo ensayamos, y en un principio iba a ser ella, pero ella nunca había tenido un, un pasado a favor del aborto Entonces yo, yo estaba como, no, pero esto es como vender humo, ¿viste? Como de, que una chica se ponga a actuar de... de de una chica ex-pro-abortista y nunca lo fue, como que yo en el arte busco que todo sea muy real, ¿viste? Entonces, Josías, mi hermano, a dos días del videoclip, me dice, ¿te acuerdas de esta chica que salió en las redes a Nené? Hace un tiempito yo fui a predicar a, a su provincia y, y estaba. ¿Por qué no la llamas a ella? Y dijo, sería espectacular, le digo, pero estamos a dos días, está en Santa Fe, medio Quarenten no, ya salíamos de la cuarentena, ya salíamos del COVID y era cómo la vamos a buscar, había un lío de esto de que en las entradas de las provincias te decían y para qué venís, para qué entras, todavía no era como full libertad en circulación y todo entonces José dice, sí, escribí, le escribo le cuento toda la idea y me dice, me parece tremenda justo hoy acabo de dar mi último final, voy bueno, hay una historia muy loca porque Josías la va a buscar me dice, bueno, yo aporto mi granito de arena para el videoclip yendo hasta, hasta allá a buscarlo. Y cuando llega a las puertas de la, de la, de la provincia, por así decirlo, a la entrada, había un gendarme. Y le dice, ¿qué venís a hacer? No puedes entrar, no tenés permiso, circulación, papá. ¿para no, qué? recordemos
0: plena pandemia.
1: Y sí, ahí, okay. pero que el cuidado seguía en restricto. Y Josías, sí, bueno, dice yo, no, soy un hijo de Dios, soy pastor, no voy a mentir, y le dice, mira, te soy sincero, vengo a buscar una chica para hacer un videoclip. ¿Un videoclip? Sí, sí, un videoclip. ¿De qué? Eh, de las dos vidas. Ah, le dice el tipo. Te felicito, pasa. Búscalo. No hay ningún problema. Sí, porque mi hermana me parece perfecto felicitarla, que haga música para eso. Así que Dios como que... Wow. Y ella vino, un día antes lo ensayamos en mi pieza, yo le pasé un videito. Un día antes lo ensayamos en, en mi habitación, así todo el, el baile, la confrontación... Nunca ya había estado frente a una cámara, así, eh, de manera así muy artística. Lo ensayamos, oramos, a la noche sentimos la presencia de Dios de una manera muy fuerte, como que fue un sello de parte de Dios. Y hoy cuando fuimos, eh, lo loco es que todo el equipo de filmación estaba a favor del aborto. La chica que me maquillaba, me maquillaba con el pañuelo verde colgado. <risas>
0: ¿Adrede a propósito? No, no,
1: o sea, oh. se, se ve que habían aceptado el trabajo en la productora y no sabían de qué... Se trataba.
0: Wow. Y cómo, cómo fue esa experiencia. ¿Sentiste?
1: La semana anterior a que yo cuando yo llegué a filmar el video eh, se había filmado justamente un documental del, con dos mujeres muy grandes que fueron las primeras que habían como presentado el tema del aborto en Argentina en ese lugar. Resulta que, ese, que el lugar donde filmé cuando se enteraron porque me aceptaron la propuesta todo, pero cuando se enteraron la dueña me dijo el rental de las luces el que trae todas las los equipos no sé cómo sabía de mí. La confrontó, le dijo, escúchame, este lugar que se pronuncia a favor de la diversidad, que, bueno, hay intervenciones trans y todo ahí. La chica que está viniendo a filmar, vos sabías que esto, que la increpó mal. Y cuando llego, me llaman y me dicen, mirá, a 10 minutos está por caer el rodaje. Estás, Te metiste en la boca del lobo, te met nos metimos, alquilamos. Fue el único que me contestó. Alquilamos. Eh, en o sea, Ya tenían todo. Teníamos todo, pero el lugar... Era literalmente un centro que funcionaba para todas intervenciones artísticas a favor del aborto. Y yo voy ahí con una propuesta así. Eh, y llegamos las dos y, bueno, le charlé con la dueña y le dije, mira, yo también te voy a dar una voz en mi canción. Porque yo también voy a poner una, una actriz de, de pañuelo verde. Se la presenté a Nele y todo. Eh, fue muy fuerte eso. Porque toda, muchas de las personas que trabajaban solamente el el que filmaba, estaban a favor del aborto y a algunos se les caían las lágrimas cuando cuando me fui me dijeron no nos importa que pongas la locación donde filmaste, no pongas donde estuviste, o que no nos importa tu promoción, tipo nos hace peor que
0: directamente que diga, ni digas donde nah, dónde grabaste
1: sí fue fuerte porque claro eh, de verdad estaba el pañuelo verde así colgado como bandera del lugar y yo anda, el día anterior Josías, mi hermano me dice, siento en ahí ir te veo como Jesús cuando, cuando pasaba por el medio de, de, de la multitud que lo quería matar, pero dice que no lo pudieron matar porque no había llegado a su hora. Siento que te, en estos días te vas a enfrentar a algo así. Y literal, yo sentía que todo ese lugar estaba en contra mí. El lugar, la estructura en sí misma me recibía como, como no me recibía en realidad. Me estaba diciendo que estás re de visitantes, o sea, me lo hacían sentir. Y te, y te digo que la chica que me maquillaba, tremenda, una hermosa piba, todo, buenísima, pero... A favor del aborto. Me maquillaba.
0: ¿Te hizo algún comentario, algo de eso nada, o nada?
1: Nada, nada, Me maquillaba y tenía el pañuelo así. Claro. Era muy loco ver como todas esas personas trabajando para algo completamente distinto.
0: Distinto, en la forma de pensar. Uh -huh. eh, Nahir, crees que esta canción fue un antes y un después en tu carrera artística? ¿O, ¿o crees que revolucionó algo?
1: Creo que sí. Gracias a Dios, sí. Eh, primero que, que soltar, el verde, soltar el pañuelo verde para mí fue como un golpe para mí personal. Yo venía a hacer otro estilo de música, yo tengo un disco grabado muy playero, medio hippie, esta canción es muy urbana, si se quiere re comercial, fue como para mí todo un rompimiento de una estructura artística de una línea melódica armónica que yo venía llevando y después en cuanto a lo social sí, creo que he recibido comentarios como sos la voz que, que yo quisiera tener, o sea, no, cosas muy locas eh, me pasaron cosas muy eh, que Dios me mostró desde años antes justamente el chico que me está acompañando hoy acá, eh, una vez viene llorando te digo mucho antes de que yo la componga, la canción, todo, y me dice, a mí a Dios me permitió verte cantando en el congreso y muchas personas, y yo, ¿what? ¿En el congreso? Entonces después, un momento estar así, frente a un congreso, y decir, Dios, vos lo hablaste.
0: Recordamos, había dos escenarios. Sí, y, teníamos y... una
1: grieta así y al lado estaba el pañuelo verde. Yo me sentía en un momento histórico de mi país, Sí, sí, tal cual. Me sentía como, literalmente, sin querer tener un alto concepto de mí misma, pero me sentía como David frente a Goliat, porque la verdad que el aborto fue un gigante acá el, en Argentina.
0: Y en algún punto, muchos consideramos que fuiste la voz, la voz de, de muchas personas. Y, y la música es algo que trasciende, es algo que la puedes escuchar de aquí a 10 años. Y, y realmente, sí, fue histórico. Me emociona a mí, posta, eh, <risa> Eh, ese momento fue histórico. y Pero bueno, si tenemos que mirar a Nair como estrella, estamos hablando de todo lo, lo maravilloso que, que Dios hizo en tu vida. Eh, ¿La pandemia fue dura para vos?
1: Sí, durísimo. Porque esta, esta
0: canción la hiciste eh, más o menos terminando la pandemia. Sí. Eh, sí, fue dura. ¿Qué fue lo que te dejó la pandemia?
1: Uf, me dejó... Um... Mucha enseñanza. Yo eh, tenía internado a, a mi viejo domiciliario, ¿viste? con nosotros. Antes de la pandemia yo sabía que papá estaba ahí en casa, tenía una pieza, lo atendíamos, pero mi, mi atención hacia él era como, lo cambio, estoy un ratito, una hora, cumplo un turno, me voy a la facu, me voy acá, me voy allá. ¿No? Después volví a la noche y estaba ayudado. Pero de repente la pandemia era encontrarme con la realidad de mi papá, internado domiciliario en mi casa, eh, con, el, con el, todo el tiempo, todo el día, me acuerdo que una noche estaba así acostada y la ría llorar tan fuerte. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde? Ahí yo caí del accidente de mi viejo. Todos los otros dos años anteriores los había vivido medio en automático porque la vorágine de una persona que, que de repente te cambia la vida, y qué sé yo, y ahí era, no podés salir ni a la vereda entonces estar muy pegada con un, la realidad de un enfermo de una persona que está enferma transitando un proceso de enfermedad todos los días y que sea tu papá sin ninguna otra distracción que a veces cursar online fue muy fuerte pero creo que lo necesitaba, yo creo que en ese momento eh, si yo pensaba que no sé lo más grosso era estar en un estadio eh, tocando, realmente te puedo decir que que pude hacer este cambio como de, de prioridades y, y de viración, por así decirlo. Y terminé la pandemia diciendo, y lo más grosso es en la vida, creo yo que experimenté hasta el día de hoy, es acompañar a alguien en un proceso de, de enfermedad.
0: Wow. Nayar, muy duro es. Eh, tenemos una foto. Sí. Eh, ahí la vamos a estar viendo en pantalla. Eh, um, ¿Sí? Queremos saber... ¿Qué representa justamente esta foto para vos?
1: Bueno, justamente en la foto que ven es mi papá y soy yo, acostada, durmiendo una siesta con él. Y esa foto para mí representa eh, el mejor lugar en el que puedo estar: los brazos de, de, de mi papá terrenal, haciendo también un, como. Una como analogía una, con él. Claro, con, el, con, con Dios. Y literalmente representa descanso representa ser como Jesús, acompañar, representa ese momento que te acostás y estás con quien amas y dejas de estar tan ansioso de aspirar éxito, de tener aspiraciones constantes de productividad y a dónde quiero llegar, y Instagram, y algoritmos, y estadísticas, si y estoy afuera o estoy adentro de, del top 10, ¿se entiende? Que a los músicos nos pasa mucho eso y mentiría si, a mí no me, si te digo que a mí no me pasó, y estar con la persona que amás, ahí disfrutando, porque no podemos disfrutar solamente cuando tenemos picos de éxito, tenemos que disfrutar la vida lisa y llanamente como es, eh, con las personas que amamos, con los que siempre están, con aquellos que te conocen eh, por fuera de las cámaras, viste entonces esa, esa siesta para mí representa descanso, eh, descanso en medio del dolor disfrute, compañía a quien lo necesita ser como Jesús es lo que quiero hacer en mi vida eh, hacer todo desde, desde sentirme que estoy acostada así con el Padre
0: ¿crees que eso es eh, algo vital? que tenemos que tener eh, los cristianos, si se quiere decir así sí. cada uno tiene que vivir y experimentar eso
1: sí, cada uno tenemos que vivir no te digo que tenés que vivir que, que a tu viejo le pase algo no se lo deseo a nadie pero sí tenemos que experimentar que el vínculo más seguro eh, es la familia. ¿Viste? Y a veces por ahí estamos eh, comiendo y todos con el celular. Y ni le viste los ojos a tu vieja, ni te sentaste a tomar unos mates. Yo cuando empecé a descubrir esas conductas en mí, una tarde con mi mamá, tomando unos mates y... Sí, vieja, sí. ¿Viste? Fue como... No o sea, no, esta es la vida real, esta es, es un, esto, el celular es eh, un aparato que me permite comunicar mi música, si se quiere mensaje de Dios, conocer personas como la mayoría que conozco por ahí y es re valioso, pero sí, creo que nos, nos debemos, y más en esta era donde parece que sos valioso si sos productivo, eh, sí, pero hay gente, muchos de los que son productivos capaz llegan a su casa y no pueden tener un diálogo. Entonces yo, o capaz no, capaz son reproductivos y re buenas personas, ¿no? No, no, no es que estoy jugando a nadie, pero sí como que siento que alrededor del mundo estamos como en un tiempo donde hay muchísima vanidad, muchísimo eh, esto, sos valioso si haces, sos valioso si tenés, sos valioso si llegás, si no, viste, sos como, hay alguien normal. <risa> eh, y, y sí, creo que, los cristianos debemos tener eh, momentos de oración con nuestra familia, altares familiares, eh, estar entre nosotros. O sea, capaz que yo lo viví más, más de cerca porque trabajo con las redes sociales, expongo mi música ahí, eh, de repente tiro mensajes medios polémicos, que, pensamientos, que también es una responsabilidad. ¿eh? Muchas veces me quise reír de las redes sociales, y Dios diciéndome, no, o sea, madurez y equilibrio. Eh, y hoy creo que estoy en un punto en donde, donde no me desespera si estoy o no estoy, ¿viste? Como que...
0: ¿Y si te tengo que preguntar a dónde querés llegar?
1: ¿A dónde quiero llegar? ¿En general? ¿En general? Eh, eh, creo que soy una loca perseguidora de cumplir. No hay un día que yo no me levanto y no pienso... Para que Dios me creó, me levanto y digo: ¿Para qué me creaste? Quiero cumplirlo. Eh, y si en eso significa música, discos, significa pastorear, ir a la villa, no sé, estar con mi familia, en cada segundo donde vos me quieras, Señor, quiero estar. Ya sea tenía una charla con alguna chica que discípulo o estando acá en algo recopado como un podcast ¿no? y todo, eh, creo que, que a dónde quiero llegar es eso cuando Jesús ¿viste? se pone en la cruz y dice, consumado es, Él dijo, lo que me mandaste a hacer lo hice. Eh, ahí es donde yo quiero llegar. Eh, hasta que Cristo venga, si viene antes, si viene después de que yo me muera, saber que Dios me pueda recibir en, en el cielo y decirme, Sierva fiel, lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, hacia ahí quiero llegar, ¿no? Y lo digo de todo corazón, no lo digo como para sonar épica. Si te diría que quiero llegar eh, a grabar mil discos, también sería verdad. Eh, si te diría que quiero llegar a, a tocar en un estadio, fue mi sueño de chiquita, pero, pero creo que, que en un orden de prioridades, si está en el plan de Dios. Si está en el plan de Dios, si está en el plan de Dios. Si Cumplir lo que Dios me llamó en esta tierra.
0: Nair, te, te pudimos conocer un poco más. Eh, gracias por venir.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias a usted.
0: Gracias por unirte a nuestra conversación. Seguinos en nuestras redes sociales y encontranos como arroba MDG Music Group. Para más información, visita nuestra página web mdgmusicgroup.com.